0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, es el momento de Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: En la emisión correspondiente al 21 de enero de 2023, estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Ojo a lo que pasa en Bruselas, se preparan medidas para proteger los suelos sobre tierras raras y también para la restauración de la naturaleza, todas ellas con importantes repercusiones para el campo y el sector agrario. El SEGA publicará antes de que finalice el primer trimestre del año el listado provisional de beneficiarios de la ayuda a los fertilizantes y su importe unitario definitivo. El Consejo de Estado ha avalado, aunque introduce algunos matices, la revisión de los 12 planes hidrológicos de Cuenca, que entre otras cosas crearían eh, el polémico caudal ecológico del eh, Tajo. El gobierno tiene prisa por aprobarlos. Asaja de Alicante ha calificado de nefasta la gestión de la Generalitat Valenciana con la sileia fastidiosa. Cerca de 200.000 almendros arrancados, 2.600 hectáreas arrasadas y cientos de agricultores sin actividad. Estados Unidos ha revisado a la baja los aranceles a las importaciones de aceitunas negras procedentes de España y con ello da por cumplida la resolución de la Organización Mundial de Comercio que consideró que esos aranceles son ilegales. El Comisario Europeo de Agricultura ha insistido en la necesidad de incrementar el presupuesto asignado a la PAC, ya que la inflación ha hecho que se quede muy corta. Pedirá ese aumento cuando se revise este año el presupuesto del periodo 2021-2027. El grupo de reflexión creado en la Unión Europea para abordar los problemas del sector porcino y buscar soluciones ha presentado su informe final. Recomienda poner freno a la concentración de la producción, que se reduzca la dependencia del mercado chino y que se apoye el esfuerzo del sector en bioseguridad. Además, el pregón lleva por título El presente del campo se juega aquí y ahora, pero el futuro más verde nos vendrá impuesto desde Bruselas. El consultorio a cargo de Mercedes Morán hablaremos de otro disparate de la PAC, ya hemos perdido la cuenta de los que van de la PAC de planas Tendremos, por supuesto, la previsión del tiempo que ampliamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
1: Hola, César, muy buenos días. Tú dirás. Bueno, pues frío, lo estamos notando. Mucho frío ahora a estas horas en gran parte de la península balear y sobre todo el nordeste. Heladas importantes en Pirineos. Tengo aquí apuntado algún dato, por ejemplo, en Sabiñánigos se están rozando los 14 grados bajo cero hasta ahora. En esa zona del Pirineos, donde las heladas son más fuertes, se va a mantener el frío durante todo el fin de semana. Posibilidades de alguna nevada, no ya como las que hemos tenido días atrás, por ejemplo en Baleares o en puntos del norte peninsular y en particular en los Pirineos. Y este tiempo frío va a tener su continuidad la próxima semana.
0: Gracias. Eh, escucharemos también las respuestas a consultas fiscales. Unión de Uniones se queja por los recortes impuestos por el monopolio agroseguro en los cítricos y ha habido cambios en las direcciones territoriales de Andalucía y Extremadura en el monopolio agroseguro. Tendremos nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercado, llegarán los mariachis de planas y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Alaba, Lucía Díaz eh, Mamen Crespo, María López Pilar Abaz, Álvaro Saez en el control de sonido Cinta Molina y en el control central el Caudillo Orihuela y también tendremos nuestro concurso, pero antes un consejo
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan muy.
2: También estaremos
0: pendientes de los momentos previos a esa manifestación que se ha organizado hoy en esta zona por distintas organizaciones de la sociedad civil. Nuestro concurso, que es lo que está en juego. Primero, tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Tienen más información en su página eh, www.vivirelvino.com ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué nacionalidad es el comisario de Agricultura de la Unión Europea que en estos últimos tiempos parece cobrar algo más de protagonismo? ¿De qué nacionalidad es el comisario de Agricultura de la Unión Europea? Y hemos elegido hoy como etiqueta eh, agropopular escarola. ¿Por qué? Bueno, pues que es una hortalita que está en sus mejores momentos durante estos meses del invierno. Eh, hay que reivindicarla, es una planta de hojas ligeramente amargas que al igual que la mayoría de vegetales se caracteriza por un bajo aporte calórico pero que sin embargo contiene una gran cantidad de agua, vitaminas y minerales. Todo eh, un eh, producto para degustar en esta época del año, por ejemplo con granada, en una ensalada, o con piñones también, o con algo de ajo, un sofrito de ajo un poco calentito. Forma de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas.
1: En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir... Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Escarola. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les recuerdo una semana más que estamos también en Instagram, que por esta red social no pueden concursar, pero que si entran y nos buscan, nuestros usuarios agropopular van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: Me escribe un oyente Alberto Guerrero y dice, oiga, lo de Agroseguro, que si no apago la radio. Bueno, ante tamaña amenaza, recuerdo, nueve años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro y sigue la callada por respuesta de sus máximos responsables, Ignacio Machete e Inmaculada Pobeda luego hablaremos de AgroSeguro largo y tendido ahora vamos con la noticia de la semana Espacio ofrecido por Timac Agro Pioneros por Naturaleza Es necesario tranquilizar el ánimo y sosegar el espíritu con el gregoriano de cara a lo que vamos a hablar ahora En Bruselas se están cociendo propuestas y proyectos muy importantes que tendrán repercusiones que pueden ser graves para los agricultores y ganaderos españoles y para los agricultores y ganaderos comunitarios. Por ejemplo, eh, la propuesta de la Comisión Europea a favor de los suelos se basa en la estrategia que ya presentó en 2021. ...y en la consulta pública que llevó a cabo en 2022. El objetivo es conceder a los suelos el mismo nivel de protección que existe para el agua, el medio ambiente o el aire... ...para frenar la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, además de preservar la seguridad alimentaria. Más datos, Eugenia.
1: Pues tenemos que hablar también de que la Comisión Europea anunció el año pasado una futura ley europea de materias primas fundamentales... Lo hizo la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión el 14 de septiembre. Subrayó que el litio y las tierras raras pronto serán más importantes que el petróleo y el gas y ponía de manifiesto la fuerte dependencia europea de China, que procesa casi el 90% de las tierras raras y el 60% del litio. El objetivo de esa ley sería precisamente reducir la dependencia de estas materias primas, aunque no avanzó todavía una fecha precisa para la presentación de sus propuestas.
0: Primero, los suelos. Luego, la futura ley europea de materias primas fundamentales que incluye las tierras raras. Y en tercer lugar está la propuesta sobre la restauración de la naturaleza. Se trata de restaurar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de cara a 2030, y todos los que se necesiten restaurar en 2050. Para lograrlo se establecen objetivos obligatorios sobre, por ejemplo, pérdida de polinizadores, población de mariposas y de aves en zonas agrícolas, carbono en los suelos y sobre eh, características paisajísticas de alta diversidad. Eh, cada eh, Estado miembro deberá elaborar un plan nacional de restauración y el ponente, que es el eurodiputado socialista español César Luena, el ponente para este asunto es el encargado de elaborar el informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
1: Bruselas, ¿Qué ha dicho... Pues, eh, la semana pasada precisamente presentó su proyecto de informe y en él defiende que se refuercen los objetivos obligatorios que figuran en la propuesta de la Comisión. La Comisión, como hemos comentado, quiere que al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos estén restaurados para el año 2030 y Luena plantea que ese porcentaje se eleve al 30%. Entre esos ecosistemas se encuentran los agrícolas y para ellos plantea un aumento de la población de polinizadores, mariposas y aves y del carbono en los suelos. Este proyecto de Luena va en contra de lo que piden los Estados miembros, ya que tanto los ministros de Medio Ambiente como los de Agricultura consideran que las propuestas de la Comisión Europea ya van demasiado lejos.
0: Bueno, pues esto es lo que se está cociendo en Bruselas, luego volveré sobre ello en el pregón, en materia de protección de los suelos, de tierras raras y de biodiversidad. Esto es lo que se anda preparando en la cocina de la Comisión Europea y lo que trae en su mandil eh, el Colegio de Comisarios. Ha sido la noticia de la semana Innovar es ir un paso por delante Por eso hemos desarrollado Farminap La herramienta de inteligencia artificial Que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo Y te
2: ofrece un servicio integral Timac Agro, pioneros por naturaleza
0: Los retales y las chapuzas Retales, chapuza y pastiche Seguimos repasando los disparates eh, que figuran en la normativa del plan estratégico de la PAC elaborado por eh, Planas, una auténtica eh, chapuza en muchos de sus puntos, no en todos. En eh, Asaja Córdoba están repasando y diseccionando esos eh, disparates. Y saludo a don Tomás Jurado. Ingeniero técnico de Asaja Córdoba, muy buenos
2: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: ¿Qué disparate han detectado esta semana?
2: Bueno, pues eh, esta semana tenemos otro, otro de los muchos disparates encima de la mesa. Nos vamos a centrar en el en el de las cubiertas inertes que hay que dejar eh, en los cultivos leñosos para poder cobrar los ecorregímenes, ¿vale? En concreto, cabe empezar explicando que es una cubierta inerte, ¿no? Una cubierta inerte es eh, lo que hacen, lo que deben hacer los agricultores, que algunos ya vienen haciendo desde hace tiempo, en los olivares. Cuando se hace la poda, habitualmente todas las ramas y todos los restos de la poda se colocan en hileras, se acordonan a lo largo de las calles del olivar y luego se procede al triturado de las mismas, de forma que todas esas astillas, todas esas virutas, todo el triturado que se queda en el suelo, eso es una cubierta inerte. ¿vale? Entonces, dicho lo cual, eh, ¿Dónde está el, el disparate? El disparate está en el ancho que hay que darle a esos restos de astillado. Eso, ese astillado, ese triturado, hay que eh, darle una anchura que sea equivalente al 40% de la anchura libre de copas que hay en las calles de los olivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el olivar en España es muy variado, es muy diverso y tenemos olivares de secano con marcos muy amplios ...que cuando tú le haces el 40% pues te sale una obligación de dejar ese triturado pues en un ancho de dos metros y medio, tres metros... ...entonces, ¿qué ocurre? Que eso es inviable porque hay mucho tipo de, de picadora de trituradoras en el mercado... ...las hay de muchas marcas, de muchos modelos, pero casi todas eh, lo que hacen es que depositan los restos triturados eh, proyectando una especie de chorro, digámoslo así y el triturado de la poda se queda en el suelo más o menos acordonado, más o menos lineado. lineado ¿no? Esto no lleva la anchura que el ecoregimen eh, exige. Entonces, el, el agricultor se da cuenta de que después del triturado y del gasto económico, gasto de gasoil, etcétera no tiene ya el triturado en el suelo, pero no tiene el ancho que tiene que tener. ¿Y ahora qué? Ahora que tenemos que coger otro tractor, otro apero y dispersar o... Ese, ese triturado para darle el ancho que me pide la norma, entonces estamos hablando de doble gasto de gasoil, emisiones de CO2 y conseguimos ¿Y más contaminación? Con lo contrario. Claro, conseguimos lo contrario, lo contrario a lo que pretenden supuestamente los ecoregímenes. Ya.
0: Bueno, nos resulta inexplicable solo del desconocimiento eh, que se tiene desde un despacho de la realidad del campo que se eh, planteen este tipo de medidas.
2: Efectivamente, efectivamente. Meter a todos los olivares de España en el mismo cajón o cortarlos todos con la misma tijera es un gravísimo error que demuestra la falta de sensibilidad absoluta ¿eh? de, de lo que han hecho la norma y, aparte, desde mi punto de vista, la ignorancia con la que se hacen todas estas cosas.
0: Bueno, pues otra de los disparates de la PAC, eh, diseñada por el ministro Planas. Gracias, don Tomás Jurado, desde la Saja Córdoba. Muy buenos días.
2: Vamos, vosotros, buenos días.
0: vamos ahora con el consultorio de la PAC. Si no
2: te pilla la ventanilla, confesao, la
0: Saludo ventanilla a doña Mercedes Morán, que fue directora general de política comunitaria en Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
3: Buenos días, don César, y saludos a todos los oyentes desde Extremadura.
0: Bueno, eh, don Francisco José Ortega desde eh, Huelva, en la Sierra de Aracena nos plantea una consulta eh, sobre eh, la PAC. Una de las condiciones para que la sociedad pueda recibir la ayuda es que más del 25% de sus ingresos no provengan de su actividad agrícola. En este caso, la sociedad que él tiene realiza una pequeña actividad eh, turística. Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta podemos dar?
3: Bueno, en el caso de don Francisco, su consulta se refiere a ayudas de desarrollo rural y, y en estas ayudas las condiciones varían según la comunidad autónoma. Como estamos al inicio de una nueva PAC y de un nuevo periodo de compromiso, y cada caso es diferente, yo le aconsejo que se dirija a la Consejería de Agricultura de Andalucía para determinar su caso concreto y con la documentación que usted pueda aportar, don Francisco.
0: Vale. Bueno, eh, hoy vamos a recordar algunos aspectos de las sesiones de derechos de ayuda básica a la renta ahora que falta poco más de un mes para que comience el plazo de notificación a la administración ¿Qué hay que tener en cuenta?
3: Pues sí, como viene ocurriendo, los derechos pueden transferirse definitivamente por una venta o temporalmente por un arrendamiento, además de otros tipos de cesiones que se adaptan a diversas circunstancias, como por ejemplo herencias, fusiones de agricultores, etcétera eh, se pueden hacer estas sesiones con tierra y sin tierra, como hasta ahora, teniendo en cuenta que el agricultor o ganadero que recibe los derechos en esa cesión, y esto es importante, quien recibe los derechos en esa cesión en esa debe ser agricultor activo, excepto en el caso, evidentemente, que se reciban por una herencia o por una donación. Sin embargo al que cede, al que vende o arrienda sus derechos no se le exige la condición de agricultor activo por lo que aquellos que sepan que no van a cumplir esa condición eh, y no podrán recibir las ayudas por lo tanto tienen la opción de transferir sus derechos. Otro aspecto a tener en cuenta es que si la venta o arrendamiento se hace sin tierra, la cesión tendrá un peaje eh, es decir, el 30% del valor de cada derecho se retendrá y pasará a la Reserva Nacional aunque esta retención del 30% no se hará si quien recibe los derechos es un nuevo agricultor o un joven agricultor, ni cuando se realiza la definición, la, perdón, la cesión definitiva por productores cuyos derechos tienen un importe total menor de 300 euros. Y tampoco tendrá peaje la cesión entre agricultores o ganaderos que se hayan visto afectados por una expropiación o concentración parcelaria. Quería recordar también que en esta nueva PAC se mantiene la retirada de, de derechos al productor que no lo solicite durante dos años consecutivos y que para aplicar esto se contabiliza el año 2022. Es decir, que si un agricultor no ha solicitado parte o todos sus derechos en 2022 y tampoco lo podrá hacer en 2023, tiene la opción de cederlos antes de que se les retiren y pasen a la Reserva Nacional. ¿Qué plazo hay de comunicación en la Administración? de estas sesiones, y eh, ya para acabar. Bueno, pues eh, la comunicación de estas sesiones de Derecho de Ayuda Básica a la Renta comenzará el 1 de marzo y finalizará cuando acabe el plazo de modificación de la solicitud única, que previsiblemente será el 15 de, de junio.
0: Gracias doña Mercedes Morán. Consultas para nuestro equipo de analistas a través de nuestra página web www.agropopular.com Doña Mercedes, gracias. Hasta una próxima ocasión. Buen fin de semana a todos. El ASERG. Esta canción refleja perfectamente todo el lío burocrático que supone la PAC anterior y la nueva PAC que se ha complicado todavía más.
1: Y el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, continúa publicando decretos de aclaraciones. Sí, en este caso son respuestas a preguntas frecuentes sobre el, frecuentes sobre el pago complementario a jóvenes agricultores y en él se recogen diversas situaciones que pueden darse. Puede consultarse en la página web del organismo o bien en la nuestra de agropopular, www.agropopular.com.
0: Y la Unión de Extremadura ha anunciado que va a presentar en el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que regula la ayuda básica de la nueva PAC porque considera que discrimina a los agricultores extremeños.
1: La disposición establece las regiones homogéneas de producción que determinan los importes de de las ayudas y según la organización las tierras agrarias extremeñas están en los últimos lugares, salvo en el caso del tabaco ello quiere decir que los productores de la región son los que van a recibir los importes de ayuda más bajos de toda España según sus cálculos supondrán una pérdida de 141 millones de euros
0: vamos a hablar ahora de cambios en el monopolio agroseguro se va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla se va al caimán, se va al caimán se va para Barranquilla. Voy a empezar mi relato. cambio en la director en la dirección territorial de Extremadura, don Jesús Cano se jubila y es sustituido por Jacinta Patiño y también en la de Andalucía don Fermín Flores se jubila y será sustituido por don Juan Francisco Delgado. Estos son los cambios anunciados por el monopolio agroseguro. Y la organización, deseamos a los dos eh, mucho, que disfruten mucho en su jubilación y muchos aciertos a, los que, a sus sustitutos. Y la organización Unión de Uniones ha rechazado los recortes en el seguro de cítricos que ha impulsado, dice, el monopolio de eh, agroseguro, el monopolio agroseguro, con el beneplácito de ENESA, la entidad estatal. ...de Seguros Agrarios... ...y saludo... ...a doña Laura Palacios... ...que es responsable de Seguros Agrarios... ...de la Unión de Uniones en la Comunidad Valenciana... ...doña Laura, muy buenos días...
4: ...hola, muy buenos días...
0: ...cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando?
4: ...pues, eh, vamos a ver... ...lo que está pasando... ...es que el incremento de la siniestralidad... ...en los últimos años... ...se está traduciendo en unos duros recortes... ...de las garantías por parte de Agroseguro en lugar de adaptarse pues, al, al actual escenario de cambio climático, donde se debe trabajar en nuevas garantías y mejoras de las actuales. Y, y bueno, el último recorte que hemos tenido es el de la eliminación de la extensión de garantías en, en el seguro de los cítricos. Es una garantía que lleva funcionando más de 20 años y que se ha eliminado para este año 2023, pese a una fuerte eh, y radical oposición tanto del sector sector que representamos las organizaciones profesionales, así como por, el, por la totalidad de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, eh, vemos que claramente es una estrategia de agroseguro que está dando prioridad a las, a las aseguradoras y su consejo de administración frente al sector y, y lo peor de todo ello es que está apoyado, como bien has comentado, eh, tanto por EMESA, que depende del Ministerio de Agricultura, como por el Consorcio de Compensación de Seguros.
0: Hay, por lo tanto, para resumirlo y que nuestros oyentes lo entiendan eh, perfectamente, primero mmm, hay que contratar sí o sí con Agroseguro, por lo tanto es un monopolio de, de hecho. En segundo lugar, eh, Agroseguro impone sus normas y estas pasan por un aumento de las primas y un recorte de las eh, garantías, por decirlo así, con lo cual estamos hablando de un doble encarecimiento, ¿no?
4: Correcto. Eh, nosotros lo que estamos pidiendo es que eh, el, el ministro pues ponga un poco de orden en los grupos de trabajo donde, donde se trabaja todo el tema de la, de la normativa y recuperen un poco el timón de neta, eh, cumpliendo con la misión que tienen, que es de trabajar junto con el sector en la ampliación y en la adaptación de las garantías. No podemos permitir que, que estas estrategias salpiquen al sector en eh, eh, estas decisiones empresariales de las compañías puesto que no debemos olvidar que este es un sistema que está subvencionado con más de 300 millones eh, por parte de ENESA, más una cantidad muy importante de las diferentes comunidades autónomas. Entonces debemos de, de recordar que Agroseguro no puede ni debe ser tienen una posición dominante por encima incluso del Ministerio, pues decida el presente a, a, y el futuro de este instrumento de gestión de
0: riesgos.
4: Haga y deshaga de
0: este. a su antojo. Gracias, doña oh. Laura Palacio, responsable de Seguros Agrarios de la Unión de Uniones. Muy buenos días.
4: Gracias, y, buenos días.
0: ¿Y quién eh, tiene la culpa de todo esto? La culpa puede cha, cha, cha. Pues no del chachachá, sino del subsecretario del Ministerio, que es el presidente de Nesa, Ernesto Abati García Manso, del director general de Nesa, Entidad Estatal de Seguros Agrarios, que a la vez es consejero de Agroseguro y Cobra de Agroseguro, Miguel Pérez Cimas, y de la directora del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga, y luego de las compañías aseguradoras encabezadas por MAFRE, que es la que tiene una minoría más eh, grande, de dentro de Agroseguro. Todos ellos son los culpables de esta situación, incluido el ministro, por supuesto, además de Ignacio Machetti, presidente, y de la directora general Inmaculada Poveda. Seguimos en Agropopular.
3: César Lumberas.
1: Agropopular. Para los hornos conectados, Higher, todos tus platos son extraordinarios. Cocinan de manera profesional, gracias a sus cientos de recetas y funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Higher. Consulta condiciones en HayerEurope.com. Higher, conéctate a lo extraordinario. Umas. Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y... y olvida las subidas de la luz Es el momento de hacerlo Solideo.es esto es un brindis por la gente Pata Negra,
0: la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la
1: vida,
2: la viña le da grandeza.
1: Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. Siete noches en hotel de cinco estrellas, todo incluido. Con viajes El Corte Inglés. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño,
0: Presidente del Barça, ya en la puerta, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juanma. No hay que sí, llenar sí. la barriga por un título de que es una Supercopa, ¿no? Tenemos que seguir progresando. Ha centrado Entonces, usted todos sus elogios, o muchos de sus elogios en Xavi, en la figura de Xavi. Para que no haya ninguna duda en nadie, ¿no? Exactamente, y además, el entrenador siempre es el que más sufre. Si
1: más de lunes a mejor, viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
4: César